0: 我们接着上一讲，讲宋元小说话本。现存的宋元小说话本，大概有四十种左右。除了个别的元代课本以外，绝大多数呢，都是经过名人的修改和征订的。所以现在通过这些剧本，你从文字上简单的从文字上去看，或者说简单的从细节上去看。有的时候不容易把握，它作为宋元画本的一些特点，不太容易把握。但是从整体上去看，尤其是从这四十多种相关的一些因素去看，比如说四十多种里里头运用到的一些特殊的语汇、特殊的一些货币、服饰、生活习惯、习俗等等，很细微的一些地方去看。可能还能辨析出一些宋代画本，或者说元代画本的某种特色。所以现在咱们只能农而统治，说宋元小说画本，农而统治，说宋元小说画本的特点，大概是这么个意思，因为都经过改编了。那么这些小说画本，从题材上来看，主要有两个大的部分：一部分是那种情恋婚姻的故事，一部分。是公案的故事，这两部分作品最多，成就也最高。此外的一些呃神怪的故事啊、呃，传奇的故事啊那些就比较少。那么以情恋婚姻为题材的小说作品，写的都是日常生活的情恋婚姻故事，尤其是写平民百姓的婚姻恋情故事，这是它的特点。就是说，宋元小说话本里头的情恋婚姻故事，不像其他的文学题材，比如说杂剧啊，比如说文言小说，它更多的是写一些文人的恋情故事、才子佳人的恋情故事，或者说达官贵族家庭的婚恋故事。而这个话本小说。重点写的是平民百姓的婚恋故事，这是他独特的特点。所以，咱们要了解宋元时期平民百姓的恋情、婚姻等等的一些具体的状况，咱们恐怕要更多的阅读这种画本小说。它能给咱们提供一个其他的文学作品、其他的历史资料所没有展示的一个生活生生动鲜明的一种世界。一种新日常生活，平民百姓的世界，那这是值得肯定的。第二个值得注意的现象呢，在描写日常生活的平民百姓的故事的同时，他更多的突出的刻画最鲜明的形象的是下层妇女的这些形象，也就是在男女主人公这个故事，往往、嗯、要男女主人公展开这种情恋婚姻的，在这个男女主人公这两个方面来看。更多的是刻画了女主人公的形象，更为鲜明，更为生动，那更为精彩。这也是咱们值得注意的现象。这一点恰恰和元杂剧的特点是接近的。在元杂剧的情恋婚姻故事当中，形象最鲜明的不是男主角的形象，而是女主角的形象。啊，像关清的作品。像白朴的作品，像郑光祖的作品，都有这个特点。关汉写的是吧？赵盼儿的形象，那妓女的形象，啊，谭记儿的形象，呃，是个寡妇的形象。那么，这个白朴的《墙头马上》写的李千金，虽然是贵族小姐，但带有市民的风范。郑光祖的张倩女的形象也远远比。男主人公王文举的形象要更鲜明，所以这是共同的特点，就是更多的刻画、更鲜明的刻画的女主人公形象。而在这些女主人公形象当中，也有一种共同的特点，性格特点，就是她那种泼辣、勇敢的那种性格，很泼辣、很勇敢，带有一种自主的性格特点、自主意识。这是宋元时期的一种时代精神。或者说时代风格，而这种时代精神、时代风格，恰恰是汲取了下层民间文化的精华才形成的。这也是咱们值得注意的一个特点。换句话说，真正代表元代的女性形象的文化人格的，不是崔莺莺那种形象，《西厢记》头崔莺那种形象，而是关汉卿笔下的赵盼儿、谭记儿。是吧？像这个白朴笔下的李千金，等等，包括宋元话本小说的这种女性形象，这是代表了宋元时期女性形象的时代精神、时代风格。那这是两点值得注意的特点。下面咱们就来介绍几部代表作品。第一部呢是《脸玉观音》。《脸玉观音》这部作品里头的女主人公叫巨秀秀。他是裱贝铺的老板鞠躬的女儿，就是一个商人的女儿。裱贝铺就是专门给人家裱画的，啊，裱画的，裱了字画的。那么鞠秀秀被郡安贤安郡王买做养娘了，要买来做她的丫鬟了。但是呢，她爱上了一个脸玉匠叫崔玲，所以崔玲这个形象也是一个普通市民的形象，脸玉匠。就是打磨玉器的那个工匠，所以剧秀秀和崔玲就趁着王府失火的时候，两个人双双逃走了，私奔了，逃到了潭州安家立业。后来刚好碰上了咸安郡王府的郭排军告密，结果郡王把剧秀秀抓起来处死了，但是死了以后。巨秀秀的鬼魂还要和崔玲在健康府同居，这是生死夫妻，那生死夫妻，并且呢，严惩了高密的这个郭排军，所以整个这个作品展开了一种生死夫妻的故事，而生生死死的这种追求的主动者是巨秀秀，崔玲的胆子还是小，但是巨秀秀不断的鼓励他，不断怂恿他，不断的这个帮助他。帮助他，那么追求自己的幸福爱情，所以整个作品里都写这种生死不渝的爱情追求，是巨秀娟的形象非常鲜明。同样也有这种生死不渝的追求的是闹《闹樊楼多情周圣仙》里头这个周圣仙的形象，周圣仙的形象。周圣仙出生于一个比较有钱一点的小台主的家庭呢。那么他在金陵池畔碰上了一个青年人，叫范二郎。但范二郎社会地位太低，是穷人家的孩子，所以周圣先的父亲嫌贫爱富，不愿意自己的女儿嫁给范二郎，不准他们结婚。但是周圣先呢，不仅没有屈服，而且主动的去追求这种爱情，啊，主动追求爱情。他曾经死过两次，死了以后做了鬼了，还要和范二郎相会。最后，通过武道将军的帮助，把范二郎救出监狱来，来帮助范二郎。所以叫闹烦楼多情周圣仙。这种故事都是一种很离奇的故事。这种离奇的故事里头讲到生生死死的追求，是现实生活当中不可能出现的。但是不可能出现的，不等于说就不应该出现。所以这种表现是老百姓的一种希望、一种理想、一种追求，希望理想追求这种婚姻、这种爱情得以实现。这是写的非常生动的。还有一部作品是《快嘴李翠莲记》，那么也是前所未有的一个作品。中国古代对女性是非常苛刻的，有所谓七出这样的一种严厉的法律。七出的执行相对是比较法律的，也分相对是比较严格。七出法律的执行，是吧？至少从这个魏晋南北朝以后，尤其在唐代以后，七初的法律执行是非常严格的。在七初里头，说明呢，女子犯上的七条罪状以后，都可以被离弃，都可以离婚。都会主动由男方提出离婚，比如说他不孝顺公公婆婆，那可以离婚；他不生孩子可以离婚，等等，他和丈夫吵架可以离婚。那么都是对女子极不公平的一种法律，体现出中国古代男尊女卑的这种倾向。而这个《快嘴李翠莲记》恰恰写了一个李翠莲这么一个人物，嫁给一个姓张的作为妻子以后。她心直口快，能说会道，能说会道，显得她这种性格。那么，正是因为她心直口快，能说会道，绝对在家庭当中不逆来顺受，反而训斥那个不道德的丈夫，顶撞无礼的公公和婆婆，最后被公公婆婆下命令让丈夫休了她，把她休气回家了。休气回家以后。回到了家里头，他的父母亲、他的哥哥嫂子又不愿意接纳他，还痛斥他。最后他迫不得已，只好出家当了尼姑。而这么一个形象。但在整个这个作品中，虽然李翠莲遭遇的种种不公平的待遇，反复在表面上受到了谴责，但是。整个作品当中洋溢着是对李翠莲这种形象一种歌颂、一种赞扬、一种肯定，写的非常酣畅淋漓，把李翠莲形象刻画的那种刚烈泼辣形象刻画的非常生动，所以这就两种声音，一种声音好像李翠莲正是因为心直口快，得罪了公公婆婆，得罪了丈夫，那么回家以后又得罪了父母亲兄哥哥嫂子，所以最后出家了，他是一个悲剧的命运。但是另外有一个声音，通过李翠莲的展示，通过故事的展开，李翠莲本身没有任何错误，但是受到了种种不公平的待遇，所以他的这种悲剧，恰恰歌颂了李翠莲这种性格，敢于抗争的这种性格，不愿屈服的这种性格，反而歌颂他。所以阅读这种作品，我刚才讲到的，应该有两种不同的声音，你要理解。对两种不同生理头所存在的独特的含义。那么，这是一类作品，就是写的婚恋的作品。第二类作品呢，是公案类的作品。画本小说里头这种公案类的作品，同样是一个特点，就是写的是平民百姓所蒙受的冤案。平民百姓之所以会蒙受冤案，是因为官场的黑暗，世风的堕落，所以最后总要由清官来为平民百姓平反昭雪。这是这种作品的一个主旨。也就是说，平民百姓在日常生活当中，在现实生活当中遭遇了不公平的待遇，往往是没有出路的，得不到平反昭雪。但是在这种文学作品当中，给了他们一种公道，给了他们一种公平。那这是文学作品的特点。其中一部代表作叫《错掌崔玲》，写崔玲和陈二姐，因为被误卷入了十五贯钱而引起的一个谋杀案当中去了。两个人都没有谋杀人，但是两个人卷进了这个谋杀案，在昏官的严刑拷打之下。被迫招供，判处死刑。所以，作品批判了这个官府的草菅人命的这种做法。里头有几段话这么说：，说做官切不可率意断欲，任情用刑，也要求公平明允。道不得个死者不可复生，断者不可复续，可生叹哉！人死是活不来。的。所以，官府掌握着生杀予夺的大权，一定要谨慎。这个故事流传很广泛，的，因为十五贯的故事是吧？后来清初的时候，一个戏剧家叫朱素成改编成了《双雄梦》，也叫《十五贯》。那么在昆曲里头，到五十年代还改编出了著名的昆曲《十五贯》。当然，这个著名的昆曲《十五贯》进行了大量的《双雄梦》里头就进行了大量的改编了。这个冤案最后得到了平反昭雪，也因为清官的出现得到了平反昭雪。这是一个作品，还有一个作品叫《剪贴和尚》。《剪贴和尚》里头写，这个剪贴和尚就是红和尚。红和尚失计欺骗了黄甫松，那么黄甫松误会了自己的丈妻子杨氏跟别人通奸，所以就把杨氏给休弃了。而红和尚趁机占有了杨氏，那么他一次在酒醉过程当中，无意中吐露出了这个酒醉吐、酒后吐真言吧，无意中吐露出了真情，所以杨氏就去告状，然后告状，所以开封府的钱大尹通过各种的手段判明了这个案件，是红和尚得以正法，得以正法，那么黄甫松的夫妻最后就得以团圆。所以，在这个作品里头，也是写了普普通通的人被红和尚的欺骗、大取的手段上了当、受了骗、蒙了冤了，最后得以昭雪，也是写这样一种故事。还有一个写侠义的故事呢，是宋四公大闹敬魂章。这宋四公里头就塑造了一批强盗的形象，把强盗的形象塑造成正面的形象，这也是少有的。这就有点像《水浒传》的故事。那在话本小说里头，这是很著名的一篇，写了宋四公、赵振侯、兴王秀一批的这个强盗，他们非常机智大胆，劫贫济富，那个劫富济贫，啊，劫富济贫，专门和这个官府作对，为穷人伸张正义，结果闹得整个的精神惶惶不安的。而他们这种做法，恰恰寄托了百姓的愿望，所以这是这一类作品的特点。啊，都是站在百姓的立场上。为百姓说话，体现出一种民间的智慧、民间的法庭、民间的审判，这是值得肯定的。从总体上来看，宋元的这些话本小说作品，都是用通俗生动的语言来叙述故事，所以标志着我国古代白话文体的正式出现，也开创了中国文学语言发展的一个新的阶段。拿这些宋元的画本小说和六朝以来传奇小说、文言小说来做对比，咱们可以看作这些小说具有更鲜明的通俗化、民间化的特点，而且在故事的结构上更注重情节的曲折动人，在人物的刻画上更讲究一些细节的真实。和心理的描写，这些都为后来的小说创作提供了非常宝贵的艺术经验。好，咱们先讲了
1: 。接下来咱们
0: 要讲第九章宋元话本的第三节：宋元讲史话本和说经话本。先讲宋元的讲史话本，讲史话本。通称平话。所谓平话，它的含义是指用平常的口语来讲述故事，所以叫平话。用平常口语讲述，也就是说，它是官说不唱的这种作品。那么，在这些作品中，和小说话本一样，也穿插了一些韵文，比如诗词等等。这些诗词。在说话艺人呢、啊，他主要用一种念诵的方式，而不是用歌唱的方式来展示的。当然，这个评话和小说还是不同。一般的来讲，评话的篇幅比较长，它是讲述历史故事的，所以评话的讲述一般一天讲不完，一天讲不完，往往是分好几天，分好几场次。一点一点的往下讲述的故事，而小说话本往往是叫请客提破了，那、嗯、当时就讲完了，我当时讲完了。讲史评话的内容是非常广泛的。罗烨呢在《醉翁谈录》里头说，说征战有刘向征雄，刘向征雄，这是西汉初年。呃，楚汉春秋那个故事，刘邦和项羽争雄嘛，和项羽争雄。论机谋有孙庞斗志，孙庞斗志是先秦的故事。新话说张韩刘岳，这是新的话，所谓新话就是当代的故事。当代的故事讲张俊、韩琦等等啊，岳飞等等这些看经的将领。史书讲晋宋齐梁，晋宋齐梁的史书，这是讲六朝的史书。还有《三国志》，诸葛亮雄才，三国志》的故事当时是一大家。收西夏说狄青大略，狄家将的故事，狄青的故事，这也是很著名的故事哎，所以这些的这个狄家将的故事，狄青的故事呢，是这个北宋初年的故事。所以这些都是说话的江氏评话的内容，也就是说，江评话内容从先秦一直延续到了北宋时期，甚至南宋的故事，最新的故事叫新话，最新的故事都讲。所以，平话大概就是根据这些史书或者历史的记载作为蓝本来加以演说的故事。所以，这些故事受正史的正统。观的影响是比较大的，也就是在历史观念上，平话故事没有很大的突破，但是对历史的阐释、对历史的解说，它有突破，在这个特点上，吴自牧在《孟良录》里头说呢，平话的故事呢是大抵真假相伴，这也可以体现它一个特点，就是说虽然以史书为蓝本，或者说。以历史记载为蓝本，但是真假相伴，你都真的一半，假的一半，实际上假的要比真的多，那、呃、叫三分真实，七分虚构，大概是这么个意思。可能一些故事、一些人物是真实的，但是故事的展开、人物的性格、形象等等，它完全是虚构的，那是这些特别的。当然，从现在存下来的这些宋元讲史的评话来看呢，大部分结构比较散乱。人物的性格也不是非常鲜明的，故事情节前后不太连贯，语言又是文白夹杂的，在这方面，他的艺术成就不如小说画本，那不如小说画本。这里头也有一个原因，就是现存的宋元讲史画本，有元代的课本或者明代初年的一些抄本、课本。都比较真实的保存了说话人的底本，或者说根据说话人的故事记录的那些故事梗概，保存的那种原貌的样子，更古朴的原貌。所以咱们要了解说话艺术的古朴的原貌，讲史话本、评话比小说话本要更有价值。但是另外一方面呢，咱们也可以看到小说话本是经过修改的了。经过真实加工的了，所以显得更生动、更精彩、更细致；而讲史画本没有这些加工、整理、修改的工作，没有经过修润，所以它更粗糙、更粗糙，是这么一个特点。所以各有各的特点。那么从现存的本质来看呢，宋代讲史家的画本现在存下的很少很少，有一种叫良《梁公九谏》。写的是唐代狄仁杰的故事，狄仁杰有九次劝阻武则天传位于武三思，就武则天要把皇帝位传给他的这个这个侄子了，这个狄仁杰坚决反对，说这样的话那就已经是改朝万代，那不是唐朝了。所以这个《梁公九谏》收在《史里去从书里头文字非常非常简单，非常简单。还有一部。稍微详细一点的是《新编五代史平话》，《新编五代史平话》现存的版本，有的人认为是宋刻本，因为这个宋代就流传的这种《新编五代史平话》的故事，这是有记载的。但是从现在的来看呢，本质来看呢，它并不能完全的避宋朝皇帝的讳，所以看来不是宋刻本。不是宋代的课本，有的人考证书中的地名是用一些金朝的地名，所以有的人认为是金代人写的。那么从现有的史料，北宋的时候有讲五代史的艺人，金国的时候也有讲五代史的艺人，所以从现在可以看来，五代史平话从北宋传到了金代，是在北方流传的一种这个平话故事，啊，北方流传的故事。《五代史平话》的大部分的文字都是从《资治通鉴》里头抄下来的，加上一些增补、修改。那么讲的是五代，就是梁、唐、晋、汉、周这么五代的历史故事。啊，晚唐五代，五代十国是吧？晚唐五代的故事。那么从黄朝出世开始写起。是吧？写了梁、唐、晋、汉、周五代的兴亡故事，这些故事有些有历史记载，或者有片段的、简洁的历史记载，但是大部分都是民间的虚构、民间的传说。比如说写黄巢，黄巢起义这是有历史记载的，但是写黄巢的早年的经历，把黄巢塑造成一个像仙人一样、有着特殊的禀赋的，有的。呃，奇门遁甲的武功的这样的一种特殊的人，哎，这就有神异和传奇色彩，这是历史没有记载的。在历史上记载的黄巢的脸蛋可以胡子太长，个子太矮，所以考进士都没考上啊。但是在这个五代史平话里头，把黄巢就完全塑造成一个那个赳赳武夫的那种样子，那是完全不一样的。而且作品中的有很多记载，带有很浓厚的民间的色彩，比如说。五代的《晋史平话》里头写石堂，石敬瑭就晋晋朝的后来开国皇帝了，是吧？他早年和他的哥哥吵架，兄弟争吵，啊，兄弟争吵。那么他的哥哥被晋唐挥起手内铁鞭一打，将当门两尺一起打落了，把他门牙都给打掉了。哎，似乎有民间的传说色彩，啊，所以正是因为打落了他哥哥的门牙，他石敬瑭就不敢在家里住下，怕他爸爸打他。是吧？骂他，所以他就流荡了，到处浪荡出走了，所以最后成为一个开国的皇帝的。那写他这种非常蛮横的性格，写的非常精彩的。同时，像金元时期广泛流传的刘志远的故事，就是所谓建立的汉汉朝的，汉汉汉王朝的是吧？那么后汉的后汉王朝的，还有呢，像这个李存孝的故事。等等，在五代史评话里头也都有了一些很简略的梗概，而这些梗概的记载都是史书没有的，是民间的传说故事。从这一点可以看出来，五代史评话的一个突出的特点，就是在史传记载的基础上，《资治通鉴》的史历史故事的记载的基础上，进行了大量的艺术加工。艺术虚构融进了浓厚的民间色彩，这是他第一个特点。第二个特点呢，就因为它是抄录，它的文字大部分是抄录《资治通鉴》的，所以文言的成分非常浓厚。《资治通鉴》是文言写作的，但是里头还夹杂着一部分说话人特殊的用语，所以是文白相间。但是主要的叙述的笔墨是文言。而这种文言和说话人的用语两者是不能兼容的，在这一点上，咱们也可以看出来，这个本子作为说书人的底本那个特点，他把史书抄下来了，加上一些穿插故事、衔接故事的说话人的特殊的用语，这样做一个底本，但实际在讲述的时候，这些史书抄下来的东西是作为。